0: El episodio de hoy con la doctora Leslie Vega es a ustedes gracias a la familia de Rompon la aplicación 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requeridas. Oye familia, sé es lo que hablamos desde que empezamos en los negocios es la importancia de manejar nuestro tiempo y que al fin y al cabo nuestro tiempo vale dinero y si hay un sitio donde yo realmente siento que pierdo mi tiempo, es cuando me toca ir al supermercado a hacer las compras, sean grandes aunque sea hasta escoger un producto que no tengo en la alacena. Pero desde que Rompón llegó a mi vida, eso ya no es un problema, porque ahora solamente saco mi celular, paso por estas 13 categorías que Rompón tiene disponible en su aplicación, que cada una es como si fuese una góndola, escojo los productos que necesito y boom, en menos de 60 minutos ya Rompón estará en mi casa. Así que si no lo has hecho todavía, puedes entrar a Rompon hoy descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Logré encontrar lo que había estado buscando por mucho tiempo, que era lograr ir a la raíz de mi condición y atacarla desde la raíz. Yo seguí visitando a mi ginecólogo hasta hace exactamente un año, que fue que le dije. Que yo no me estaba tomando los medicamentos Porque cuando yo vi que todo mejoró Eliminé la medicación No hay
0: razón por la cual mantenerlo
1: Claro, igual cada seis meses cuando él me veía Él me decía, estás perfecta Leslie Sigue tomándote el medicamento Y nos vemos en los próximos seis meses Y me daba la receta
0: Él no sabía que te habías cambiado tu alimentación no.
1: Y de eso entonces ya habían pasado Siete años Y ese, ese pasado año Me animé y le dije, mire doctor, no me haga la receta y digo, es que yo llevo siete años sin tomarme la medicación y él abrió los ojos y me dijo ¿qué es lo que has estado haciendo? Y yo no, alimentación vegetal solo eso.
0: Qué es la guía de familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña la doctora Leslie J. Vega, quien es fundadora de Kemamei, la plataforma en donde comparte recetas e información médico-nutricional. Leslie, ¿qué está pasando? Un placer tenerte Hola. aquí en Mentor en Línea.
1: gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo el día de hoy.
0: Oye, como estábamos hablando ahí en el pre-podcast session, eh, una linda casualidad hasta grabando episodio después de la bestia, la máquina, el <risa> Lenny López que tiró un shout -out, así que le doy el shout -out para atrás rapidito. Y me parece bien loco la conversación porque con Lenny hablamos un poco de lo que era este lado nutricional, como uh -huh. que hablamos un poco de cómo maneja su alimentación sí. cuando está viajando, en el caso de Brasil... Uh -huh. Y algo bien lindo fue que también pude ver el live que hicieron hace unos meses. Sí. Y estábamos hablando no solamente de, pues, lo que es la, nutri la nutrición completa, el eating whole foods, uh -huh. como lo llamaríamos en sí. inglés. Hablamos, yo creo que para darle cosas en el pre podcast session, para lo que no hablamos, es tu background. Y uh -huh. yo creo que por tu background sale que quemame, sale oh, el, el, el factor de comida vegana, bueno, comida vegetal, vegetal. Porque vamos a hablar de por qué no te gusta el término de vegano, uh -huh. vegetariano. Pero háblame de Leslie. ¿Cómo era Leslie de joven? Estudia en Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, de Guadalajara ¿verdad? No, no, no me colgué sí. en ese lado. ¿Cómo era su estilo de alimentación en esa época? Entiendo que tienes un diagnóstico de endo, endro, endometriosis. Endometriosis, sí. ¿El diagnóstico se a los 25 años o ya desde antes lo tenías?
1: Desde, bueno, el diagnóstico formal okay. fue a los 25 años, pero desde antes ya venía presentando la sintomatología de hace Cuéntame
0: un poquito de esa años. época. ¿Cómo sí. era Leslie de joven?
1: Pues... Eh, básicamente crecí siendo bailarina de ballet eh, Para esa época estaba practicando una alimentación vegetariana Que incluía lácteos y huevos Y recuerdo incluso que a mis 12 años eh, me pusieron una dieta mucho más estricta Porque mi colesterol estaba bien elevado de nena entonces tuve que modificar unas cositas en mi alimentación, mis papás obviamente me ayudaron, yo era una niña y, y desde ahí ya venía eh, practicando, conociendo lo que era la alimentación vegetariana, ya luego crecí, eh, fui a la universidad, entré a la escuela de medicina y la alimentación pues bueno, cambió totalmente a una omnívora 100%. Desde los 18 años aproximadamente, 17, 18 años, comienzo a presentar alteraciones en mi sistema reproductivo que se manifestaban básicamente con unos dolores súper intensos, básicamente incapacitantes al momento de recibir mi periodo menstrual. Y los sangrados eran muy abundantes también. Desde ese momento comenzaron a tratarme con hormonas lo que ¿verdad? conocemos por ahí como pastillas anticonceptivas. Se sí. te a preguntar, ok. Uh -huh. este, en ese momento estaba muy escéptica con el tema de comenzar a utilizar hormonas porque era una adolescente de 18 años, no estaba activa sexualmente eh, y no quería depender de un medicamento para sentirme bien. Pero fui juiciosa y comencé con el tratamiento. Sin embargo, continuó empeorando y ya cuando entro a la escuela de medicina que entré a la escuela de medicina habiendo abandonado la medicación este, ahí es cuando empeora todo esto de los síntomas eh, recuerdo que un día estaba estudiando para un examen que tenía el siguiente día de neurología y estaba entre un montón de libros y cuando me levanto del suelo porque estaba acostada en el suelo estudiando yo estaba toda llena de sangre y me asusté muchísimo, yo estaba sola en México en ese momento, recuerdo que llamé a mi mamá y le dije, mami, necesito por favor que tan pronto regrese a Puerto Rico de mis vacaciones, visitar a tu ginecólogo para que me evalúe, porque acá he estado sintiéndome muy mal a tal punto de que... Bueno, hoy estoy básicamente desangrándome con, con unos sangrados muy abundantes. Y habían veces que hasta faltaba a la, a la escuela, a la universidad, porque el dolor no me lo permitía. Yo prefería estar acostada todo un día en posición fetal porque así era como me sentía mejor. Y cuando regreso en unas vacaciones acá a Puerto Rico mi mamá ya me había sacado la cita con su ginecólogo, él me evalúa y él me dice, Leslie, yo pienso que tú tienes endometriosis. Y mi respuesta fue, ¿cómo que tú piensas? Yo necesito que tú me digas, ¿qué es lo que tengo? Con certeza, porque llevo ya muchos años con estos dolores, con estas inflamaciones, eh, con estos sangrados abundantes que, que me están desesperando. Y él me dijo, lo que pasa es que como único que te lo puedo diagnosticar con certeza es realizándote una cirugía. Este, y le dije, pues házmelo. Házmelo. Yo en un mes regreso a, a México, a Guadalajara, que era donde estaba estudiando la carrera. lo que me tengas que hacer, pero yo necesito ya saber qué es lo que está pasando conmigo y tener un, un tratamiento adecuado para esto. Así que él, a la próxima semana ya yo estaba en sala de operaciones. Él me estaba realizando la cirugía. Cuando despierto, él me dice, en efecto Sí, es endometriosis, grado 4, que es el grado más severo de la condición. Endometriosis, para quienes no conozcan del término, eh, básicamente es una menstruación retrógrada. Todos los meses nosotras desechamos esta cantidad de sangre a través de nuestra vagina. Pero en una endometriosis la sangre viaja retrógradamente por las trompas de falopio y se depositan en la cavidad abdominal ya sea en los ovarios, en las trompas, incluso en nuestros intestinos. Entonces, ese tejido, esa sangre que se deposita en la cavidad abdominal, crea como unas adherencias, como una, unos tejidos tipo telarañas, okay. que se cicatrizan ahí en la cavidad pélvica o abdominal y amarra los órganos. Eh, se dice incluso que este tejido del endometrio que es tejido que, que se supone que está dentro del útero y que sale fuera de él es viable o sea que todos los meses cuando viene la menstruación también ese tejido fuera de la cavidad puede sangrar son focos endometriales entonces el dolor suele ser más exquisito todavía porque el, el sangrado, la sangre suele ser muy irritativa para la mucosa, para los tejidos y en una endometriosis, por eso los dolores son tan exacerbados y hay tanta inflamación y los, los sangrados, por eso suelen ser más abundantes todavía. Entonces, eh, mi grado de endometriosis era el 4, era el más severo. Eh, además de eso, el doctor me encontró una masa en, en uno de mis ovarios del tamaño de una toronja y me dijo, y alcancé a ver muchos quistes, yo... Como conté y más o menos, tienes 13 en un ovario y 16 en otro de tus ovarios. Bueno, yo le dije, ¿qué, qué procede ahora ya? ¿Qué hiciste? Me dijo, bueno, quemé todas las adherencias, logré extirpar la masa. Este
0: y ¿Llegaste ahora, a ver la masa?
1: No me, nunca me la enseñó. Y, y tampoco me dio con preguntarle y, y me da mucha curiosidad porque siendo verdad estudiante de medicina así, me hubiese encantado ver esa masa. Hace poco estaba revisando las hojas del alta de, de esa cirugía y él describió absolutamente todo lo que encontró en esa cirugía y en efecto sí decía que era una masa de, de 6 centímetros, 6-7 centímetros. En el ovario izquierdo Que mi ovario izquierdo Estaba pegado a mi colon sigmoideo Era la razón por la que Cuando ibas al baño a hacer número 2 Yo sentía un dolor horrible Yo sentía que como único Mejoraba Era haciendo número 2 en, en posición fetal Y era por eso Porque la excreta cuando bajaba Lo que estaba haciendo era jalar claro eh, Hacia dirección contraria este, Que y...
0: eso es un tema interesante también Vaya a ver cómo <risa> en las posiciones que los inodoros uh -huh. nos ponen para defecar. No necesariamente es la forma en la que el colon y nuestro intestino sí. mejor lo pueden hacer, pero eso es otro tema aparte. Eso es
1: otro tema. De hecho, eh, los indios que... En India, Ajá. pues, eh, los inodoros son así. Son en cuclillas. Porque esa es la posición que se supone que el, utilicemos el, el para... Exacto. Haciendo un squat para poder defecar. Eh, y nada, él me dijo pues te tengo que comenzar a tratar eh, haciendo un shutdown a tus hormonas, básicamente porque una de las teorías por la que ocurre endometriosis es porque hay un desbalance hormonal, los estrógenos están mucho más elevados. Entonces en tu caso yo necesito hacerle un shutdown, por poner a dormir a tus ovarios para que no produzcan más hormonas y permitir la cicatrización y que se vuelva a formar estos focos endometriales fuera de tu cavidad. Me indujo a una menopausia con inyecciones. Yo envejecí.
0: Háblame de eso, y, y sé que estamos entrando quizás en unos temas un poco médicos. Pens pienso que el podcast tiene que empezar de esta manera porque muchas personas quizás van a escuchar este podcast porque pasan por una experiencia como la tuya, uh -huh. o pasan o están buscando quizás revertir algún tipo de enfermedades a través sí. de la alimentación. Uh -huh. Y yo creo que entenderlas hasta el extent, ¿verdad? Hasta dónde podemos llegar para tratar de revertir sí. enfermedades que vamos a entrar un poco en, creo yo, en lo que es las condiciones cardiovasculares, sí. un poco de la diabetes, las que, condiciones que son hereditarias, uh -huh. entre comillas. Pero vamos a llegar a eso. Pero cuéntame, ¿cómo funciona esta inyección eh, al, eh, al músculo eh, intravenosa eh, y cómo fue el efecto que tuvo en ti.
1: Uh -huh. Era una inyección que recibía mensualmente. La wow. aplicaban justo debajo de la piel. Era subcutánea. Era... Eh, bueno yo tocaba la piel y sentía así como la era una pildorita chiquitita que poco a poco iba absorbiéndose en el sistema y duraba un mes exactamente en mi sistema
0: yo soy lo más y perdón por decir la palabra pero lo más pendejo para las agujas no le tengo miedo okay. no y me pueden sacar sangre uh -huh. me pueden poner inyecciones vacunas pero cuando me las describen es uh -huh. como que siento el, me las siento en, en, en entero en hija perdón
1: eh, mensualmente recibía esta inyección y básicamente lo que la inyección hace es poner a dormir a tus hormonas. Trabaja a nivel de acá, de cerebro, eh, pituitaria, eh, hipotálamo, ¿verdad? Que es quien le manda la directriz a tus órganos para que produzcan hormonas. Así que a nivel de acá, cerebro, se le pide con esta inyección que deje de producir hormonas para pues entrar en este proceso de cicatrización, evitar que se vuelvan a formar estos focos endometriales, etc. Entonces estuve seis meses con ese tratamiento y digo que envejecí porque yo tenía 25 años en ese momento y me sentía como una mujer con menopausia, literal. Este, con los calores... Eh, el cabello se me comenzó a caer, wow eh, la piel bien reseca, los cambios de humor, eh, insomnia, todo reseco.
0: Sí, era, era un, un checkmark de todo lo que pasa a la mujer con menopausia. <risa> Yo
1: era una mujer menopáusica a mis 25 años.
0: ¿Y en ese momento ya estabas full time en Guadalajara sí, o ya habías regresado? No,
1: estaba allá todavía. Era un doctor allá a quien me aplicaba las inyecciones. Que por wow. cierto, yo pagaba casi 400 dólares por esa inyección mensualmente. Cuando regreso, luego de esos seis meses que regreso nuevamente a Puerto Rico de vacaciones, me veo con mi doctor que me había realizado la cirugía. Y él me dice, ok, Leslie, ahora procede eliminarte estas inyecciones, pero te voy a tratar de por vida con hormonas anticonceptivas. Porque esto es lo único que va a lograr nivelar tus estrógenos que siempre están elevados. Y ahí yo me comencé a frustrar. Yo decía, ¿cómo es posible que acabo de atravesar una cirugía que me acaban de, de poner en un tratamiento muy agresivo en donde mis hormonas se dejan de producir y ahora tengo que depender de por vida de unas hormonas para yo poderme sentir bien. Eso era algo que yo no entendía.
0: Sí, como que después de todo esto que me acabas de decir me estás diciendo que uh -huh. no vale la pena entonces.
1: no Sí, que no se, no se revirtió con la cirugía ni con el tratamiento dado. Pero yo igual, muy juiciosa, comencé con el tratamiento hormonal. Y pasaron dos, tres años y volví a presentar los síntomas que habían mermado. Mermaron cuando comencé con este tratamiento. Pero al cabo de unos dos, tres años regresaron otra vez el dolor pélvico, eh, los sangrados abundantes, la inflamación pélvica. Entonces, me dije no, o sea, necesito buscar por otros rumbos de qué forma puedo sanar para no tener que depender de estos medicamentos de por vida. Porque para mí, el medicamento lo que estaba haciendo era poniéndole como un parchito a mi condición. Era, pues, ahí tienes esa curita para mejorarte.
0: Sí, es, es que yo creo que es eso mismo. Si vamos a en Puerto uh -huh. Rico, que es bastante común que se te explotan las gomas, sí. le estás poniendo un parcho, claro. le estás poniendo una inyección en vez de cambiar la goma. Correcto. Si vamos a hablar así metafóricamente.
1: Exacto.
0: ¿En qué año comienza tu alimentación? ¿Cuándo es el año porque ¿verdad? yo creo que hay una transición uh -huh. y tú lo has hablado, no sí. fue de 0 a 100 que cambiaste. No. Así que yo creo que la pregunta correcta es ¿en qué momento uh -huh. fuiste introducida a, a, al naturópata? Uh -huh. ¿Y cómo fue tu introducción al mundo vegano? Uh -huh. ¿Tus papás ya eran veganos, vegetarianos? No, Tus no. papás eran om omnívoros, omnívoros, como estabas mencionando, sí. tenían una alimentación que uh -huh. comían de todo. Correcto. Pero ya todavía entonces empezado a ser vegetariana sí. debido al, al ballet. ¿Sí? ¿Cómo fue esa transición entonces de, de ser vegetariana a vegana y cambiar toda la alimentación, que me pareció bien curioso. Escuché una entrevista que en México te gustaban, creo que eran las tostadas con patas. <risa> una vaina así, ¿verdad?
1: Las patas de cerdo. Sí, porque yo me olvidé de mi alimentación vegetariana cuando entré a universidad y comencé a consumir carnes. Entonces, en México sí, me encantaban unas tostadas que eran como una tortilla de maíz. Habían dos patas de cerdo que se curaban en vinagre. Y... Y se servían con repollo y una salsa mexicana. Y a mí eso me encantaba. <risa> este, pero cuando me frustro y digo, no puedo seguir dependiendo de un medicamento que no está yendo a la raíz de mi condición, es que visito a un naturopata Pero yo voy con la idea de que como yo estaba en tratamiento hormonal en ese momento, era que me dé hormonas pero que vengan de una mata, no sé, de un palo, de una raíz, de lo que sea, pero algo natural que yo no tenga que depender de hormonas sintéticas. Visito a este naturópata y él me dice, mira, Desi, yo no te di la medicación, yo no te la voy a quitar. Eso fue tu doctor. Si tu doctor cree conveniente en un futuro Eliminarte la medicación, él lo hará Pero yo no lo puedo hacer por ti Ni puedo darte hormonas de origen natural Porque pueden intervenir Con las que actualmente ya estás tomando claro. Lo que sí puedo hacer por ti Es tratarte mediante la alimentación Y yo me emocioné muchísimo Porque bueno, hasta ese momento me encanta Bueno, todavía me, soy food y me encanta Mucho la comida Y yo, pues, brutal, o sea, comer Tiene que ver con comer, claro que lo hago Vamos por encima y cuando le pregunto en qué consiste la alimentación, él me dice, tienes que eliminar absolutamente todo lo que provenga de los animales. Carnes rojas, carne de cerdo, la, las aves, sus derivados como huevo, eh, los lácteos, leche, queso, mayonesa, mantequilla, absolutamente todo lo que venga de los animales. No vas a consumir nada que tenga ojos ni sus derivados. Y eso como que me sacó de onda y le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, es que tú solita te vas a responder. ¿Tu condición por qué ocurre? Y yo le dije, bueno, una de las causas es porque tengo, ¿verdad? Los estrógenos desnivelados, están más elevados. Y me dice, correcto. Y si estás consumiendo proteínas animales, ¿qué le estás añadiendo a tu cuerpo? Ahí todo me cobró sentido, que le estoy añadiendo más hormonas. No solo la que, las que el animal naturalmente produce, Bien. sino las que la industria ha decidido inyectarle a, al ganado y a las aves para poder desarrollarla. Mm -hmm. Así que estaba recibiendo hormonas de animales más hormonas sintéticas. Y hasta me entristecí porque dije, es que yo solita a través de la alimentación he estado entonces empeorando mi condición. Y dije, mira, no tengo nada que perder. Ya pasé por una cirugía. Ya me indujeron a una menopausia. Ya llevo años con tratamiento hormonal. Cambiar mi alimentación no creo que se me haga difícil. el menos de los males. Claro. Así que lo comencé a intentar. Me tomó seis meses. Primero, el primer mes, eliminé todos los productos procesados. Yo era las que, de las que desayunaba, almorzaba y cenaba con una Coca-Cola, con una lata de Coca-Cola en mi mesa. Y bueno, comía de todo tipo de animales.
0: Te voy a pasar un episodio, de un episodio de Joe Rogan, que uh -huh. tiene con un profesor de la universidad. No me acuerdo si era Georgia Tech, pero habla de la historia de Coca-Cola. Uh -huh. Y Coca-Cola es uno de los, a nivel ya cuando vamos a los records de funding, uh -huh. es de estos primeros donantes millonarios a lo que hoy conocemos como Monsanto, oh, para poder wow. mantener un proyecto de la hoja de la coca, okay. que en aquel momento sí. son es súper interesante. Claro. Esto es una de estas controversias, sí. porque la Coca-Cola es un... Es algo que es culturalmente, eh, incluso ayer estaba hablando con, con Lenny de que yo marco el cambio monetario cuando uh -huh. voy a un país por el precio de la Coca-Cola, yeah. porque es algo que por más que pasen los años siempre está un peso, un peso 25, uh -huh. no cambia, pero al igual si la inflación ha aumentado por los pasados sí. 30, 40, 50 años y la Coca-Cola sigue un peso, hay una conversación <risa> que, hay que tenemos uh -huh. que hablar
1: Sí, interesantísimo. So,
0: Así cambiaste todo lo que eran los procesados uh -huh. empezando por la Coca-Cola.
1: Empecé con eliminando eh, las azúcares añadidas, todos los productos ultraprocesados procesados y ese primer mes eliminé las carnes rojas, al siguiente mes carne de cerdo, al siguiente mes las aves, luego eliminé todos los animales del mar y finalmente terminé eliminando huevos y lácteos. A los seis meses cuando regreso donde mi doctor, el que me había operado, él...
0: ¿Seis meses desde el punto, a los seis meses del cambio o seis meses después que equivalen un año desde que va al naturópata? Seis meses, seis meses desde que
1: voy al naturópata, okay. que Ajá. comencé ese cambio en la alimentación. Perfect. Y cuando regreso donde mi doctor, él me manda a hacer algunos estudios laboratoriales, uno de ellos incluía siempre, cada seis meses precisamente, un marcador que se conoce como el CA125. Este marcador mide inflamación en el sistema reproductivo. Eh, por lo general, son marcadores que nos pueden dar una indicación si hay, por ejemplo, un cáncer o tumoraciones en los ovarios, eh, o en, en útero, quizás en algún área del sistema reproductivo. Mi ca 125 con todo y cirugía, con todo y menopausia inducida, con todo y hormonas. Siempre estaba muy por encima de lo que se supone de estar en esos niveles normales. Y en seis meses estaba en 40 y pico y bajó a 3. Solo con haber cambiado la alimentación. Y en ese momento cuando vi ese resultado yo dije no, o sea, ya de aquí soy. Ya logré encontrar lo que había estado buscando por mucho tiempo, que era lograr ir a la raíz de mi condición y atacarla desde la raíz. Yo seguí visitando a mi ginecólogo hasta hace exactamente un año, que fue que le dije... Que yo no me estaba tomando los medicamentos Porque cuando yo vi que todo mejoró Eliminé la medicación No hay
0: razón por la cual mantenerlo
1: Claro, igual, cada seis meses cuando él me veía Él me decía, estás perfecta Leslie Sigue tomándote el medicamento Y nos vemos en los próximos seis meses Y me daba la receta
0: Él no sabía que te habías cambiado tu alimentación no.
1: Y de eso entonces ya habían pasado Siete años
0: Wow. El
1: año pasado cuando lo vuelvo a ver Yo dije, no puedo hacerlo Desperdiciar una receta porque yo salía de allí y la hacía bo un bollito, la rompía y la botaba. Sí, sí. Y ese, ese pasado año me animé y le dije, mire doctor, no me haga la receta. Y él me pregunta, ¿pero por qué? Y yo, es que yo llevo siete años sin tomarme la medicación. Y él abrió los ojos y me dijo, ¿Y qué es lo que has estado haciendo? Y yo, no, alimentación vegetal, solo eso. Y me yo pensé que me iba a regañar. Me dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien y estás súper controlada. Desde entonces sigo visitándolo anualmente. Ya me cambió cada seis meses ahora anualmente. Y no tengo que depender entonces de, de la medicación para tratar la condición de endometriosis. Por eso yo siempre me atrevo a decir que es revertido la condición. Realmente el término correcto es que está en remisión Exacto. mi condición. Sí,
0: está controlada.
1: Está controlada.
0: Lo que pasa es que me parece muy interesante porque en tu caso una enfermedad es crónica, es lo que se conoce como una enfermedad crónica. Y
1: es inflamatoria, okay. sí. Uh
0: -huh. Lo que equivale es que puede haber un montón de triggers en el sistema y, sí. y pasó. No uh -huh. es hereditaria como claro. conocemos, no es... Hay muchos factores que claro. pueden contribuirla. Sí. Y si podemos revertir o verdad, tener en remisión una enfermedad que es crónica e inflamatoria, que no sabemos realmente de dónde puede venir, dónde fue ese clic me parece bien difícil... Cuando vamos a un cardiólogo, vamos a algún tipo de, de internista que nos sí. dice, mira, tienes la presión alta eh, o tienes el azúcar por las nubes, vamos a darte una pastilla. Uh -huh. Y no, no quiero decir nunca. Quizás Y muy probable la mayoría de los médicos dicen, tienes que hacer ejercicio, tienes sí. que cambiar la alimentación. Uh -huh. Muy probable la mitad de las personas o el 90% por el 100, no lo hacen caso y escuchan la pastilla que es más fácil. Correcto. Pues por naturaleza es uh -huh. más fácil tomarte una pastilla todas las mañanas que hacer 30 minutos de caminata claro. y no comer tantas grasa saturadas sí. O dulces procesados claro. o comidas procesadas. Uh -huh. Y el hecho de que, y como te lo dije en el pre-podcast session, tu cambio a la alimentación vegetal, sea por una enfermedad y no vengas tanto de, del vegan police, como uh -huh. tú lo llamas, que sí. no vengas como que yo estoy bien, tú estás mal. Correcto. <risas> Creo que no solamente hace la conversación mucho más aceptable a nivel de personas que quizás tienen problemas con, con los veganos o tienen issues porque les gusta la carne y entonces les molesta uh -huh. que los corrijan claro. pero vemos un testimonio de cambio sí. es completamente diferente uh -huh. ¿por qué no te gusta que el título de ni de vegetariana ni de vegano? porque
1: el veganismo se trata es más como un estilo de vida que va mucho más allá que, que una dieta vegetal. El veganismo pues trabaja, ¿verdad? Para evitar el sufrimiento animal en todo sentido. No sea en la alimentación, no solo en, en eso, en la alimentación. Sino también en los productos que utilizamos. Por ejemplo... Maquillaje. Maquillaje. Eh, eh, ahora mismo utilizan mucho el sellito de libre de crueldad animal. Porque no utilizan ingredientes que son utilizados en los maquillajes para eh, practicarlos, utilizarlos, uh -huh. testarlos en animales. Sí,
0: los conejitos, que son Exacto. los de ellos.
1: el boni. Uh -huh. eh, utilizar zapatos en piel, eh, accesorios en piel, carteras en piel, eh, perlas, por ejemplo.
0: ¿Verdad que las perlas salen de almeja?
1: Ajá, correcto. Eh, no sé, alfombras en, con pelo de, de vaca, por ejemplo... Este, todo esto tiene mucho que ver con la explotación animal, entonces el veganismo es más que alimentación, es evitar ese eh,
0: ese uso del animal más allá claro, de, del sí. uso que tiene como un animal y un ser vivo.
1: Exactamente, entonces yo digo que a mí todavía me falta, para mí no existe un vegano 100%. Y a mí todavía me falta, porque incluso una persona que puede ser vegana y toma una medicación todos los días, digamos, para su hipotiroidismo, deja de ser vegano porque el medicamento sintroid se utiliza, ¿verdad? Para, se ha testado en animales. Así que eso no es vegano. La medicina no es vegana realmente. Entonces, yo siempre digo que estoy bastante alejada de lograr ser vegana y prefiero decir que practico una alimentación vegetal.
0: Tengo una pregunta, pero creo que entonces ato la pregunta con esta uh -huh. y es ¿cuáles tú crees que son los tres mitos principales de una alimentación vegetal?
1: Bueno, el principal es que carece de proteínas, porque tenemos esta idea de que solamente las carnes o los productos animales son los que aportan las proteínas que necesitamos en el día, cuando realmente todos las, los vegetales, los granos, las uh -huh. semillas... Nueces, o las ginosas, las eh, hortalizas. Son aportes de. ¿Qué
0: hortaliza en inglés, pues? Eh,
1: son, es todo lo
0: que es hojas. Ok. Es que no, no, no conocí el término.
1: Eh, bueno, la espinaca, berro, ah, okay. cool. este, lechugas. Sí, sí.
0: The greens. Los greens, uh -huh. exacto.
1: Green leaves. Uh -huh. Uh -huh. Hojas sí. verdes. Por eso te
0: preguntan en el inglés, porque creo que muchos de estos términos okay. como que los han mencionado en inglés muchas veces sí. y es más fácil. Ok. Como lo. Arándano, ah, o la. Uh, hay uh, otra palabra que tú utilizaste en el live con Lenny, eh, que son un endulzante, eh, que son familias de la ciruela. Eh, dátiles. Dátiles. Ok. ¿The no, fuck is that? No Como saben. que no, no. Porque creo que la cultura de alimento ha pasado mucho por inglesa, por uh -huh. ingredientes. So, anyhow. Eh, Ojialares, pero los green leaves, ¿cómo era que se llamaban? en español hortalizas hortalizas ajá ya ven me está diciendo ajá, eh, proteínas y hortalizas
1: proteínas ese es uno de los mitos eh, que no te aporta la suficiente cantidad de proteínas que necesitas en el día porque tienen esta visión de que solo los productos animales son quienes aportan las proteínas
0: Te déjame añadir un punto ahí ajá si solamente piensas que con carnes rojas y productos animales llega a tus proteínas brother, haz un macro check antes claro. y busca cuánta proteína y de weight te va a faltar consumiendo sí, una carne.
1: Totalmente. Sí. Eh,
0: el consumo de proteína no es tan fácil como la gente piensa. Eh, no. por, por más eh, mano, a, hasta carnívoro que seas, uh -huh. puede ser un liver king de estas ¿Sí? personas que solamente comen carne y me creo que es como un gramo, un gramo de, de proteína por cada kilogramo. Es como es, que la conversión. Sí, con, es punto
1: a mí me gusta siempre llevarlo a un gramo okay. uh -huh. Por kilogramo de peso Por kilogramo, uh -huh. sí, que
0: es otra cosa También nosotros sí. estamos en libras claro. Para pa ese cambio que yo todavía no domino <risa> ¿Cuál es otro mito?
1: Segundo mito es que No aporta los suficientes Nutrientes como Para tú poder sostenerte, ¿verdad? A lo largo de tu vida. Micro o macronutrientes. Y se sabe y super conoce de que todos los productos vegetales, incluyendo frutas, semillas, oleaginosas, hortalizas, Ajá. granos, etcétera, son las principales fuentes de micronutrientes. Micronutrientes serían vitaminas y minerales. Exacto.
0: Uh -huh. Sí, macros son carbohidratos, proteínas y grasas.
1: Correcto. Y otro de los mitos eh, que... Un atleta, por ejemplo, no puede eh, sostenerse solo de la alimentación vegetal y que tiene que a fuerzas depender o de proteínas en polvo o de alimentos de origen animal para poder rendir como atleta. Conozco muchísimos atletas, de hecho, que son 100% veganos o que uh -huh. practican la alimentación 100% vegetal y se ven muy bien.
0: Eso es un punto interesante porque uno de los grandes ultramaratonistas a nivel mundial uh -huh. es Zach Bitter, es su nombre. Y Zach Bitter lleva una alimentación completamente vegana a este uh -huh. punto. Y no estamos hablando de un maratonista que hace 26 millas, estamos hablando de un ultramaratonista uh -huh. que son 100 millas y Zach tiene el récord de las 205 millas en un wow. evento. Estas son personas que de verdad usan un tanque de energía que nosotros, el ser promedio, no entiende que existen. Uh -huh. en, pues, yo creo que a veces a las 26 millas miramos y decimos, son un montón. Sí. Imagínate hacer cuatro veces eso. Wow. So, yo creo que es un punto muy interesante, uh -huh. porque estamos, igual yo no soy vegano, yo uh -huh. no tengo una alimentación vegetal, pero creo que es, es bien interesante el hecho de simplemente entender que consumir alimentos uh -huh. completos, para sí. llamarlo, ¿verdad? El whole food en whole inglés, food, sí. pero alimentos uh -huh. completos, Mano, que sean de la tierra, claro. que sean de... que tú puedas saber el origen del alimento. Claro. Má, vamos a más sencillo ¿Sí? de eso. Que si es una yautía mano, que tú sepas que esa yautía vino de la finca de Don Pepito en, en Barranquitas, por utilizar el pueblo de mi familia. Y que no vino de una finca, por utilizar el plátano, por una finca de plátano que fue uh -huh. cultivada en Guatemala o en la claro. República Dominicana, que pasó sí. por un montón de insecticidas uh -huh. y y o whatever Que claro. ni siquiera están controlados por el... el eso es el usado... No, no, eso es usada ¿Quién maneja sí. usado, verdad?
1: El USDA USDA, sí. exacto, usada uh -huh. es de drogas Anti-doping
0: sí. agency, qué morón <ríe> eh, no. El USDA eh, Y que vienen, como estamos hablando Si vamos a hablar uh -huh. de gases invernaderos Tienen unos efectos exacto. en nuestra salud Tienen unos efectos en el... En el lado de ayudar al planeta sí. con la alimentación uh -huh. Que yo creo que es otro argumento Pero bien interesante eso que mencionas Entonces ya que mencionaste estos tres mitos uh -huh. que es la proteína es los macronutrientes sí. y los micronutrientes uh -huh. y mencionaste lo del atleta uno puede comer y tener un estilo o sea de alimentación vegetal o ser vegano uh -huh. y no estar saludable porque yo creo que esto es un argumento como que desde arriba ¿verdad? Uh -huh. Viendo lo del que no es vegano del que no ha hecho una introducción al, al comer vegetal siempre es como que Ah, pues si sí, voy a convertirme a vegano o a más vegetariano es porque voy a estar saludable. Es, claro. Eso es consono, eso puede ser un, un como que en al argumento.
1: No, se aleja totalmente de la realidad dentro del mismo veganismo o de la alimentación vegetal. Hay como varios hijitos, varias cadenitas que salen de esa misma alimentación. Están, por ejemplo, los crudiveganos que lo consumen todo crudo, no llevan nada a cocción. Yo lo intenté una vez y me veía malita <risa> como que se me empezaron a acentuar las expresiones faciales bajé de peso un montón el cabello se me empezó a caer incluso yo hasta eliminé eh, grasas eh, aceites en mi alimentación y cuando vi que no me estaba yendo muy bien con el crudo veganismo entonces volví a hacer un pequeño cambio ahí en la alimentación eh,
0: eh no estamos hablando en, en como tal cuáles son estos si uno puede comer vegano y no ser okay. saludable como sí. que esta la línea porque yo creo que es un argumento que, que yo mismo lo pensaba uh -huh. como yo, yo correlacionaba comer saludable o estar saludable sí. con comer vegano o comer vegano para estar saludable
1: claro y están los que le llaman los junk food vegans, oh, shit. los frito veganos, no sé, aquellos que basan su alimentación en productos productos ultra procesados, pero que son veganos. Por ejemplo, las carnes estas veganas, Ajá, vegetarianas que, que venden por Que sabemos las marcas
0: y no tenemos que mencionarlas. Exacto,
1: no, no vale la pena ni siquiera mencionarlas, porque aunque son ingredientes de origen vegetal, vienen acompañadas de... Alto contenido en sodio, de sabores añadidos, tienen azúcares añadidas.
0: Grasas saturadas. Grasas
1: saturadas. Entonces para eso, mira, mejor métete un canto de carne no inventes. En vez de estar optando por, por consumir ese pedazo de chatarra que realmente no está brindando ningún beneficio nutricional a tu salud. Y fíjate que hay muchos veganos, que lo hacen por los animales, que no necesariamente lo hacen por su salud, que dependen mucho de este tipo de alimentación. Todo es junk food. Y quesos este que son veganos, que también contienen grasas Pero, saturadas, preservativo. preservativos, etcétera
0: Ok. Un tema bien interesante, ¿verdad? Dentro de toda esta alimentación, incluso en la dieta, vamos a hablar también en este, en este punto solamente de que hasta para alimentaciones cetogénicas mm -hmm. que son keto en inglés o bajas en carbohidratos, sí. ahora hay labels para todo. Sí. Y yo tengo un issue con los labels desde el punto de vista de mercadeo empezando sí. por los que dicen zero sugar added. Sí. Pueden ser zero sugar added. Significa que no tienen endulzantes sí. añadidos. añadidos. Pero mucha gente piensa que zero sugar added equals zero sugar. es no, Una realidad.
1: No, para nada.
0: Así que, con eso dicho, que diga eh, vegan friendly, que diga uh -huh. eh, non-GMO, que diga, ¿cuál es otro eh, sticker particular como que en productos veganos? Es
1: vegan certified, non-GMO, USDA organic, Ajá. es el otro. Y el
0: otro quizás puede ser gluten free, que es gluten otro tema free. que tiene que ver con uh -huh. que sea intolerante Exacto. al gluten, tenga un celiac disease, etc.
1: Incluso lactose free que eso también es un engaño.
0: Háblame, eh, háblame de eso, que tengan estos sellos, lo hacen uh -huh. un producto eh, ¿Saludable? bueno, ajá, no, saludable. No,
1: para nada, en lo absoluto. Por ejemplo, esto de libre de lácteos. Este, yo tengo muchos, muchos pacientes que cuando les hablo, por favor, elimina los lácteos, los lácteos son altamente inflamatorios, no te van a hacer bien. Puedes encontrar eh, fuentes de calcio de otros productos vegetales que no son exclusivos de, de los lácteos y su respuesta casi siempre es sí, pero yo tomo una leche libre de lactosa la lactosa no hay forma de uno eliminarse de la leche, ese es el azúcar de claro. la leche es como si yo te diera una manzana a ti y te dijera yo me la quiero comer pero sin azúcar sí,
0: la lactosa Ar es que está la glucosa también de claro, la, la... sí, es el azúcar
1: natural de la leche pues la industria lo que hace es que le añade lactasa, lactasa es una proteína, es como una enzima que ayuda a que nosotros podamos digerir la lactosa Nosotros naturalmente nacimos con la lactasa en las vellosidades de nuestro intestino Papá Dios puso ahí mucha lactasa en nuestro sistema gastrointestinal Sobre todo en edad pediátrica porque la principal...
0: Fuente de nutrición, es la leche Es
1: la leche, la leche de nuestra Exacto. mamá Exactamente, que también tiene lactosa de hecho y a partir de que se comienzan a introducir otros alimentos a la alimentación, la lactasa en las vellosidades intestinales empiezan a desaparecer. A lo largo de nuestra vida, hay personas que cuentan con un poco de lactasa en las vellosidades intestinales, pero otras desaparecen por completo. Entonces la industria dice, yo quiero que la gente siga consumiendo, consumiendo. lácteos. Necesito que lo haga porque esa es la principal fuente de, de, de calcio. calcio en la alimentación y como conocen que hay muchos intolerantes a la lactosa entonces le añaden lactasa sintética para a que entonces la... tu
0: intestino para para que, pueda aprovecharlo mejor. Exactamente,
1: porque no hay forma de uno eliminarle la lactosa. Si uno busca esas leches libres de lactosa y ve los ingredientes en la parte trasera va a notar que uno de los ingredientes es lactasa.
0: Wow, ok. Hablando de esto también, y quizás hablando en el campo de la leche, uh -huh. muchas de las, eh, y aquí yo tengo un issue también con las leches vegetales, más que nada por el argumento de cómo ayudan al planeta Tierra, claro. que es otro argumento sí. que no vamos a hablar, eso, sí. es, es, eso es un vegan police conversation donde muy probablemente si la tenemos inventores en línea, el episodio no acabe bien, pero todas las leches de, que son leches substitutas, que... Uh -huh. ¿Por qué se le utiliza leche? Es como más un agua de... Es una
1: bebida. Es una bebida, no sé, exacto. Sí. sí,
0: pero cuando tú ves cómo se hace una leche de almendra que la puedes hacer en tu casa de forma uh -huh. casera... Sí. It's really not milk, it's like. Sí. Y, y Joe Rogan tiene una... No voy a decirla, pero después te cuento una frase sí. que tiene Joe Rogan sobre la leche de almendra. Ok. Eh, pero todas estas marcas, hay marcas que son beneficiosas, hay marcas que no deberíamos tener. Uh -huh. ¿Cómo tú recomiendas filtrar quizás todo este tipo de alimentos que quizás aunque no tenemos el tiempo para hacer una sí. leche de almendra en nuestras casas, uh -huh. pero que podamos escoger la mejor opción, sí. el nivel de salud, de ingredientes, si queremos empezar a, a comer de una manera más consciente, más vegetal.
1: Correcto. Hay muchas marcas muy buenas en el mercado, son un poquito más elevadas en términos de costo que aquellas ves, más convencionales, pero sus ingredientes son mejor. A mí me gusta elegir las leches que tienen solo dos ingredientes, que es el agua y el cereal, o el agua y, y la nuez. Mi favorita siempre va a ser la de soya. Y solamente conozco una marca que tiene agua y soya.
0: Zúmbala, nada más por, por <risas> porque son estos casos especiales, dale, sin miedo.
1: Es la marca Eden Soy. No se consigue en supermercados convencionales, solamente se consigue en Health Foods. Pero hay una marca... Que se consigue en supermercados convencionales, que también es de soya, que no está endulzada, no, no se le añade azúcares, que esto es también el problema gigante de las leches vegetales que vienen acompañadas Sí,
0: las leche de almendra, la azúcar. mitad vienen ahora con sabores artificiales, sí, bueno, dulcecitas, pues claro,
1: Correcto. así sabe buena. Le ve, incluyen hasta gomas para espesarlas y que puedan ser utilizadas, por ejemplo, en el café o en las cremitas por la mañana, avenas, etcétera. Y hay dos gomas específicamente que yo, para mí son un big no, que son la carrageniana o carragenan y también el santangón. Para mí son las peores gomas porque modifican la mucosa intestinal, mm. alteran los probióticos, ¿verdad? Las bacterias beneficiosas que viven en nuestro sistema gastrointestinal y pueden inflamar nuestro intestino, pueden producir colitis, así que... Ya saben, usted ve una leche vegetal que incluye santangón o que incluya carra, carrageniana o carragenan. Esos son un big no. Eso es para dejarlas ahí en el, en el estante. Así que sí, es elegir preferiblemente una leche vegetal que no tenga tantos ingredientes. Hay leches que tienen, digamos, cinco ingredientes. Es agua, la nuez y lo otro son vitaminas añadidas. Eso está perfecto. Son vitaminas, son eh, beneficiosas para la salud Pero ya cuando tienen gomas Azúcares añadidas Hay algunas que le ponen incluso aceites Esas pues preferiblemente Hay que evitarlas
0: Hay que decirle no, no. Mira, hablamos un poco de bien medio loco, ¿verdad? Porque estamos hablando quiz... Y quizás nos fuimos un poquito antes En el tema ya de, de la nutrición Que quizás uh -huh. eran como que estas pepitas de oro Pero hay un factor interesante que yo creo que es el o el más interesante, que es cómo llega aquí, ¿verdad?, a, a, al podcast, y es que mame, la plataforma, uh -huh. Sí. para darle quizás como que este toque de negocio sí. en los últimos minutos, últimos sí. 20 o 30 minutos. ¿Cómo nace la plataforma? Y me parece interesante porque, por lo que pude ver, tú empiezas, uno sin tu cara, vamos a dejar sí. ese, ese punto establecido. Correcto. Pero empiezas desde el punto de yo quiero enseñar que la comida vegetal uh -huh. o la alimentación vegetal, sí. para no llamarle vegana, que es como que el término que, que hasta cada vez que lo digo es como que espérate, no es vegana, es vegetal, <risa> eh, puede ser más allá que simplemente comer lechuga, comer grano, ensaladas de grano, que es como que lo bien cotidiano y claro. lo, vi, que, pues, lo tradicional dentro de lo que se conocía antes uh -huh. de lo que era la alimentación vegetal o para los veganos. Uh -huh. ¿Y cómo fue esta transición de ser una profesional de la medicina a de momento ser full influencer hasta el punto, creo que al final del año pasado Lancome te tuvo en una campaña, sí. como que eres una figura pública por llamarlo de esa manera viniendo de un background bien atípico uh -huh. porque no estés sí. relaciones públicas, negocios, no. mercadeo ¿te consideras tímida?
1: puede ser o te consideraba porque creo que está
0: tan expuesta con, que ya no tiene opción. <risa> sí, no,
1: pues, sí, al principio por eso no enseñaba mi cara, precisamente solamente enseñaba mis manos porque me daba un poquito de temor enseñar mi cara, meter la pata, decir algo erróneo, quizás. Y a medida que fui avanzando y creciendo en las redes y, y la gente conociéndome, comencé a perder el miedo y, y me atreví. Y supe que tenía un mensaje importante que llevar y por eso decidí también enseñar mi cara. Inicialmente yo dije, como la alimentación vegetal funcionó conmigo, esto va a funcionar con todo el mundo también. Así que yo me voy a poner a enseñar a crear platillos veganos o oh, basados en plantas, que se vean ricos, apetecibles, que no se vean que son solo lechuga y tomate, para inspirar a todas las personas que vean esas recetas a que intenten la alimentación vegetal. Y comencé así, lo llamé Quemamey porque los videos eran de un minuto de duración y eran súper fáciles. y Nosotros utilizamos la expresión, ¡ay, quemamey, quemamey. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Pues le puse que y por eso, porque las recetas eran fáciles de hacer. Luego se empezaron a enterar, no sé cómo, que quien estaba detrás de esa plataforma era una doctora. Y me empiezan a invitar a entrevistas, me empezaron a invitar a, a dar charlas, ofrecer charlas y conferencias y me empiezan a presentar como la doctora Leslie Vega de Quemamey. Así que ahí yo dije, wow, ya la gente me está empezando a conocer, ya le pusieron una cara a la marca. Así que yo creo que es tiempo de enseñar un poquito por ahí, ya mi carita, hablar un poco más, ir dirigiendo más en la plataforma Quemamey en lugar de que sea solo recetas que entonces se convierta en lo que inicialmente estaba en mi corazón, que era educar acerca de los beneficios de una alimentación vegetal en la salud.
0: ¿Cómo ha sido, y aquí hay dos vertientes, eh, una pregunta antes y una después, eh, sí. fue fácil manejar los comentarios, las críticas... Eh, porque al igual que hay vegan polis, yo creo que sí. hay meat polis, vamos sí. a llamarlo de esa sí, manera. Total. Está el que le encanta comer carne y el que dice uh -huh. que si no comes carne, sí. este es como que estás escuela y a, y a nivel de ciencia está el que si la, la ciencia que dice, no, que somos om omnívoros, porque sí. así es como tiene nuestra mandíbula. Uh -huh. Entonces está el otro que dice, no, que nosotros éramos solamente vegetal, pero entonces después el argumento está con los, eh, los colmillos, ah, pues si tenemos sí. colmillos somos carne, como que siempre va a haber una razón científica o histórica claro. para cualquier punto de vista. Yo creo que eso está más que claro, que si tú quieres tener la razón en un punto, la vas a encontrar. Uh -huh. No hay forma que te la quiten. Pero ¿cómo fue para ti ese proceso sabiendo que no venías y esta no era la, la razón de crearlo? ¿Alguna vez expones tu cara?
1: Recibí muchos comentarios negativos. Todavía los, los recibo. Al principio me, me molestaba muchísimo. Les respondía como no la Leslie que todos suelen eh, conocer, me ponía bien mal cría con la gente. Porque también yo pensaba, estaba apenas comenzando, para mí esto era como que lo absoluto para uno lograr encontrar la salud y yo la defendía también a, a capa y espada. Así que sí, me enojaba mucho cuando recibía este tipo de comentarios a tal punto que me colocaba en el mismo nivel de la persona atacando, y aprendí que de esa forma no iba a lograr absolutamente nada. Así que ese tipo de comentarios lo que he hecho ha sido obviarlos. A veces bloqueo, le doy restrict en las plataformas. Y bueno, me quedo con los que sí están... Este, a los
0: que le interesan. Este,
1: interesados. Correcto, al que le guste bien, al que no también. Correcto.
0: Esto no es para, y es, no es para todo el mundo, quizás. Claro. Si tú no quieres convertir una alimentación vegetal, pues no entra a mi página porque no vas a encontrar nada de tu agrado. así Es como que una de esas cosas de las redes sociales que... ¿tú de verdad estás gastando sí. tiempo, tiempo comentándome esto cuando al fin y al cabo va a tener cero efecto en tu Exacto. vida? Como que está gastando tiempo para tener uh -huh. cero retorno de inversión. ¿What? Así es. Así pienso yo. No es que esté bien o esté mal, ¿verdad? <risa> que tampoco vayan a atacar. ¿Cómo fue el crecimiento cuando llega la pandemia? ¿Cómo hubo un efecto de, de que más personas empezaron a seguirte buscando quizás mejorar su salud a través de la alimentación sabiendo que estábamos todos... Embarrado uh -huh. porque no sabíamos qué sí. estaba pasando
1: Sí y no A principio comencé a educar sobre Cuáles alimentos específicos Podían ayudarte a reforzar El sistema inmunológico Y ahí comenzaron a llegar muchas más personas Interesadas en intentar esos Alimentos para reforzar el sistema inmunológico Porque no querían infectarse del COVID Cuando responsablemente Comencé a educar Acerca de la puya
0: De la puya <risa>
1: Ahí nuevamente se me estancó el crecimiento. Muchas personas, pues, ¿verdad? Los respeto. Eh, no apoyando la puya, me comenzaron a atacar. Muchos mensajes de odio, me amenazaban, me bloqueaban, y ahí se estancó mi, mi crecimiento. La puya lo vino a dañar todo.
0: ¿El, el corillo de la puya todavía sigue al frente del, del, del Capitolio?
1: Eh, no, yo creo que no. ¿Yo no? Qué no, bueno. Por, fin, no. por
0: lo menos hacer un campamento que... Siempre había gente, era como que ustedes no trabajan, como que no tienen más nada que hacer. Como que... Mira, eh, acabas de tocar un, un punto muy interesante, uh -huh. que era, ¿qué alimentos pueden impactar de manera uh -huh. positiva eh, nuestro sistema inmunológico, sí. nuestras defensas? ¿Cuáles son algunos alimentos que quizás consumimos a diario, sí. pero que no entendemos el efecto en la salud que tienen en nosotros de manera positiva?
1: Correcto. Eh, son varios. Yo siempre digo a las personas, come muchas, muchos productos vegetales que sean blancos, porque los productos vegetales de color blanco trabajan a nivel del sistema inmunológico. Por ejemplo, la cebolla, el ajo es uno de ellos, las nueces también, y todo lo que contiene antioxidantes, que bueno, es la alimentación vegetal en general, pero las berries, fresas... Mm blueberries, raspberries, vienen cargaditas de antioxidantes. Las personas tienen esta idea de que los cítricos, las chinas, estoy tomando jugo de china, estoy comiendo naranja o china porque esto me ayuda un montón al el sistema inmunológico. Y la realidad del caso es que lo que más refuerza a nuestro sistema es la vitamina D. No la encontramos en los productos de origen vegetal. Hay muy, muy pocas dosis, por ejemplo, en las setas, que también son color blanco.
0: La seta es bien interesante porque un, es un alimento que es, un hongo. es, es bien denso a nivel uh -huh. de, de nutrópico y es uh -huh. bien denso a nivel de micronutrientes, Exacto. pero tiene cero valor calórico casi. Nada, nada. Como que tú dices, que, ¿qué? <risa> como que tú comes y tienes como seis calorías, maybe, sí. por un cuarto de taza. Sí, es de... muy bajito. Es un alimento raro. A mí me encanta la seta. Yo, Yo la soy... amo, sí. ¿Consumes hongos? No, y uh -huh. hongos, corillos, no estamos sí. hablando de psicodélicos, no. no estamos hablando de los que se producen con metano, vamos a bajarle. Eh, pero que son Lions main, los consumes en TC, los consumes de algún tipo en cápsulas para. Eh, pues, al fin y al cabo, eh, alimentación cognitiva, ¿verdad? Que sí. es lo que llaman esto endotrópico.
1: Sí, de hecho, estoy tomando un café que no es café realmente. Es a base de garbanzos que contiene eh, este tipo de setas, ¿no? De hongos, Ajá. de mushrooms. Riquísimo. De hecho, sabe a café. Súper cool. Sabe a, a café.
0: ¿No consumes café regular?
1: No lo hago, no porque no me guste. O no porque no tenga beneficios en la salud, sino porque me alteran mi ansiedad, una cosa increíble, me da mucha taquicardia, insomnia, no puedo dormir, estoy nerviosa todo el día, pero es por eso, okay. no es porque no me guste. Sí, realmente. es más por una sí, salud personal de, claro.
0: de salud. Correcto. Interesantísimo. Ok, eh... Eh, estábamos hablando de la china y llegamos a las setas por eso falimento blanco
1: exacto eh, las berries mencionamos que son Antioxidante. antioxidantes nos
0: quedamos en vitamina D perdón la que D. Que, la, que se podía encontrar en pocas cantidades en las setas en las
1: setas y que preferiblemente pues aquí sí habría que suplementar de hecho es bien curioso que vivimos en un país que tenemos sol día y noche porque la fuente principal de vitamina D es el sol sí. pero estamos deficientes de vitamina D yo todos los días recibo pacientitos con la vitamina D por el piso aún ellos trabajando en el patio de su casa y exponiéndose al sol todo el tiempo.
0: Entonces... Interesante, porque lo estaba hablando con Lenny ayer Ajá. y le hablamos, no sé si fue lo que llegó a salir en los live, no, no sé ni en qué punto estaba en el live y que no, pero yo le dije ese mismo argumento, coño, es, es bien interesante sí. porque la mayoría de las personas en Puerto Rico padecen o, o tienen unos niveles bien bajos de sí. vitamina D, es bien normal. Sí. Y entonces te, el argumento del es, diablo, estamos, estamos en una isla tropical, pero la realidad es que pasamos tan poco tiempo Correcto. afuera. Uh -huh. Y eso fue lo que me dice, Lenny me decía, pues es que si tú miras, en tu caso, lo que hablamos del sedentarismo, el mismo ejemplo de que nos movemos de un cuarto uh -huh. a la sala, de la sala al carro, donde estamos tapados bajo el sol, es bien poco. Sí. Y otra cosa que me enteré recientemente es que, si no me equivoco, una de las áreas en el cuerpo que es donde más absorbe energía D es la barriga, sí. el abdomen. Sí. El abdomen normalmente está cubierto. Está cubierto. Y entonces es un tema bien interesante porque yo creo que como en todos los casos que tenemos algo tan y tan cerca y uh -huh. no lo apreciamos, uh -huh. en Puerto Rico yo te diría que la gran mayoría de las personas no van a la playa no. una vez al mes, dos, dos veces al mes. Sí. Y eso es algo que durante pandemia, díganme loco, díganme, <risa> a mí importo, carajo ya a este punto que me digan, pero muchas veces yo salía a correr al mediodía, mm. sí me dilataba y okay. tenía dos, me tomaba una botella de agua antes, tenía una botella conmigo sí. y sabía que iba a tomar una botella de agua después. Okay. Pero me iba a correr sin camisa, simplemente a coger sol. Si estás 3, 4, 5 días sí, metido en tu casa, claro es una de las grandes razones por la cual la depresión en países como sí. Noruega, en países uh -huh. como, bueno, estados como sí. Alaska, es bien alta. Y cuando viene a ver la correlación entre vitamina D y la depresión, es absoluta casi, por sí. no verla porque no hay un 100% en la ciencia, pero es bastante relacionada con...
1: Está relacionada completamente, sí. Sí, es una de las cosas que le digo siempre a mis pacientes. Para coger sol o para tomar el sol necesitas exponer grandes áreas de tu cuerpo. Pecho, abdomen, espalda, muslos. y Por lo general andamos por ahí con todo eso cubierto.
0: En Puerto Rico estamos acostumbrados ya por el calor usar Sí, largo. claro. Es, es bien... Es una de esas cosas uh -huh. que son estas retóricas sí. que... Lo tenemos y no estamos. Creo que también por estar tan expuesto al sol tenemos también esto de como que son blog, ponte camisas manga larga, ponte ropa porque uh -huh. está correlacionado al cáncer. Sí. Pero al igual hay ciertos son blogs que también tienen un montón de cancerógenos. También. Que otro punto, otro tema que también hablando de etiqueta. Sí. Háblame de, de qué mame cómo mira el futuro. Uh
1: -huh. um... Fíjate que he pensado en cambiar el nombre de Qué Mami en algún momento, pues porque la plataforma ya se convirtió en una plataforma educativa de medicina, estilos de vida saludables para poder recobrar la salud o, o evitar eh, presentar más adelante eh, diagnósticos de salud. Y en algún momento, pues se me ha metido la idea por ahí en la cabeza de cambiarle el nombre quizás a Qué Mami, aunque es bien catchy, ¿no? Es bien pegajoso. Este, y
0: corto también eh,
1: Corto, sí, so, no sé, es algo que todavía estoy ahí Batallando Batallando ¿no? con mi interior eh, Próximamente, espero no en un futuro muy lejano Abrir mi propia práctica privada Actualmente trabajo en una clínica en Río Grande Es medicina interna, lo que veo son pacientes adultos mayores Y me gustaría abrir mi, mi práctica para dedicarme a todos los grupos de, de pediatra, pediatría, este, eh, adultos y adultos mayores.
0: Te voy, te voy a hacer una pregunta bien rápida y quizás aquí podemos, nos podemos llevar porque es un tema muy interesante sí. creo para ambos. Cuando hablas de medicina interna hablamos de un internista, Ajá. lo que antes se conocía como un médico general o sí. como un médico de cabecera, familiar, sí. como que está cambiado. Porque es normal ver en, en, of en oficinas de internistas uh -huh. solamente a personas de la tercera edad. Uh -huh. Y te lo comento porque hace dos meses, que estoy tarde, se supone que hubiese ido con unos laboratorios que no he ido todavía. Fui a un internista con el simple propósito uh -huh. personal, no fue que un, ni un pediatra me dijo yo, le hablé con mi viejo y me dije, ¿cuál es tu internista? Este,
1: a voy a sacar una voy. cita. Okay
0: simplemente para yo saber que mis niveles estén bien, sí. que quizás yo si tengo una deficiencia de vitamina D, si tengo sí. una deficiencia de cualquier eh, vitamina en el cuerpo, cual calcio, uh -huh. lo que sea. Pero ¿por qué no se promueve? ¿Por qué tú crees, verdad? Porque no te puedo decir, Leslie, ¿por qué es? Sí. Pero base a tu experiencia, sí. ¿por qué tú crees que no inculcamos van a hacer una prueba al año. Sí. Eh, en mi caso yo fui porque quiero hacer unos retos físicos ahora a septiembre, uh -huh. eso quería asegurarme que todo estuviese bien antes okay. de yo a salir a correr y que me diese un patatú. Pero ni en eso, ni en personas que hacen a los jóvenes, ni en personas no. que hacen un deporte, sea recreativo o a nivel competitivo, uh -huh. como que este lado de sácate sangre, vamos a asegurarte sí. que todo esté bien desde un punto de laboratorio y que tu médico te diga estás viendo sí. cómo tú te sientes, no pasa hasta que te da algo.
1: Uh -huh. Yo creo que esa misma es la razón, porque piensan que durante la juventud no van a presentar condiciones de salud, sino que a partir de los 50 años y a esa edad es que entonces empiezan a buscar la ayuda. También está envuelto el tema de los planes médicos, que uh. exigen más eh, las visitas trimestrales a pacientes adultos mayores.
0: Interesantísimo.
1: En lugar de pacientes jóvenes, exacto donde yo trabajo lo que yo veo son pacientes mayores de 60 años todo el tiempo muy rara vez viene un paciente en los 20, 30 años muy rara vez
0: yo fui a las 8 de la mañana a un internista cerca del hospital del maestro sí y yo era el más joven muy por lo menos de las personas que se atendieron porque estaban los sí. papás estaban los nietos uh -huh. llevando pero de personas que se atendieron sí. por lo menos por 40 años uh -huh. y ahí fue como yo mire yo sí qué raro, me parece muy interesante porque, y nos lo dicen, nos dicen uh -huh. que deberíamos hacer un chequeo una vez, pero creo como tú dices, de los 20 a los 45, 50, no se hace nada. Y yo no sé si es porque yo he creado una conciencia, uh -huh. porque he buscado educarme, Exacto. porque decidí no quedarme quieto con la situación de, de la pandemia y entender un poco más de patógenos, sí. ¿no? de enfermedades, pero deberíamos simplemente hacer una prueba para entender dónde están nuestras bases. No es... Tú no debes... Y esto utilizando el cuerpo como una metáfora del carro. Uh -huh. Tú no quieres ir al cambio de aceite y filtro 4.000 sí. millas después cuando te está sonando el motor. Tú quieres hacerlo si a las 8.000, si a las 5.000, si a las 6.000, pero cuando toca y para asegurarte que no se va a dañar. Uh -huh. Tienes que... Y esto yo pienso también que pasa igual con los contables y con los abogados. Sí. Pues, o sea, distintas como que especialidades... Es prevenir la enfermedad, prevenir claro. el dolor de cabeza, prevenir la demanda Exacto. y no buscar un médico cuando ya cuando explotó ya el peo.
1: Ahí. Exactamente.
0: Te cuesta mucho más caro, sea un contable, sea un sí. abogado, sea un doctor, llegar con un revolú que prevenirlo. Que prevenirlo
1: Sí, yo creo que esa es la respuesta correcta. Esperamos a la enfermedad para entonces buscar ayuda. En el caso de las chicas ya tienen que buscar ayuda en el ginecólogo, por ejemplo, a partir de que comienzan a tener una vida sexual activa, se supone que sea a partir de los 18 años, se supone. En ese sentido, pues las chicas están más cubiertas porque incluso hasta el mismo ginecólogo o ginecóloga le manda a hacer sus laboratoriales de rutina. Claro. Pero en el caso de un varón, él visita al urólogo a los 40 años. Yeah. Entonces está más alejada, ¿verdad? Esa, esa edad y esperan a ese momento para entonces comenzar a realizarse todos sus laboratoriales Y el médico primario o generalista, pues lo dejan ahí en la prangana, solo cuando tienen emergencias. Necesito yeah. una receta o no sé. Dolor de pecho o tómico, sí.
0: whatever sea Exacto. que te da. Fíjate, para terminando, ¿cuáles son tres o cuatro enfermedades? que queríamos que le íbamos hablar de estas enfermedades quizás sí. que son un poco hereditarias, enfermedades comunes, por llamarla de esa manera, que podríamos comenzar a revertir si cambiamos nuestro estilo de alimentación.
1: No, la principal son enfermedades de origen cardíaco, por ejemplo la ateroesclerosis, que son placas de colesterol acumuladas en las arterias, colesterol elevado también, sí. se previene completamente con un estilo de vida y con una alimentación completamente saludable. Y es, es curioso. Curioso, y a mí hasta me da rabia, que en las escuelas de medicina no... Enseñan nutrición siendo las primeras causas de muerte relacionadas completamente a la alimentación.
0: No pasan, creo que son tres créditos más, ¿verdad? Que tienen ni eso. Como... Eh,
1: por lo general es una o tres horas, creo que son lo que dan en la clase de bioquímica. Yo tuve la dicha de tener un semestre completo de nutrición en México, afortunadamente, pero me enseñaron lo básico. Tampoco era como irme muy, muy profundo al tema de la nutrición, mm. de las vitaminas, minerales, los fitonutrientes para lograr eh, recobrar la salud. Eso lo tuve que estudiar luego. ahí Fue cuando me certifiqué como chef de cocina vegetal, trofóloga, etc. Y ahora estoy también tomando por ahí una certificación para reforzar. Pero sí, es, es la pena que en las escuelas de medicina no enseñan nutrición. Entonces, principal causa de muerte a nivel mundial... Es corazón. Está directamente relacionado a nuestros hábitos de alimentación. Así que esa es una de ellas. La segunda es diabetes o prediabetes. Se previene y se remite completamente con una alimentación limpia y también con un buen estilo de vida. O sea, realizar actividad física porque lo que es la resistencia a la insulina, por eso Ajá. es que ocurre la prediabetes o diabetes tipo 2, está directamente ligada a la alimentación. Eso es otra. Síndromes metabólicos, por ejemplo. Eh, que eso incluye eh, glucosa elevada, uh -huh. colesterol elevado. También se puede revertir, prevenir, remitir solamente con la alimentación.
0: Pues son varios, ¿verdad? Para el síndrome metabólico tienes que tener como tres, cuatro enfermedades, sí. que son como que los indicadores de Correcto, esta... Correcto, sí. Sí, es un tema también que. <risa> En Puerto Rico mucha gente padece un síndrome metabólico. Puerto Rico, no sé si es Puerto Rico o Estados Unidos, porque cuando tú vas a Europa tú tienes uh -huh. una diferencia bien grande de, del físico promedio sí, del individuo. Sí. Eh, incluso uno ve fotografías de los 60 y los 70 Ajá. en Estados Unidos y cambian completamente. Sí. Uh -huh. Veo una playa de los 70 qué sé yo, Daytona Beach, por ponértelo en un spring break en un 70 y un 2020 cambia drásticamente el perfil de los cuerpos sí. y cuando vienes a ver Jason Ramos piensa uh -huh. que si mira un perfil de alimentación y de actividad física va a cambiar igual de drásticamente sí. porque no algo ha pasado. Y yo creo que en Puerto Rico y Estados Unidos la misma alimentación, la industria, sí. los fast foods han creado consciente o inconscientemente uh -huh. este perfil de, de que las personas están más receptivas o más expuestas uh -huh. a tener un síndrome metabólico. Sí,
1: la gran mayoría. Yo cada vez que voy al mall siempre estoy contando cada 10 personas cuántas se ven en su peso saludable. Y es, es bien raro.
0: Y aquí, y esto lo hablamos también ayer con Lenny, ¿verdad? Esto no estamos diciendo de que yo soy una persona que, como estábamos hablando también antes, vengo de unos pesos bien altos, uh -huh. he bajado, he rebotado, sí. he vuelto a bajar. Si tú te sientes cómodo y feliz estando llenito, uh -huh. estando en, en ese peso... Yo no voy a meterme contigo claro. aquí. Yo no estoy hablando de, de, tu, de, de tu salud emocional. Uh -huh. Yo admiro, yo nunca tuve una salud emocional siendo abuelito. Yo no me quería a mí mismo, sí. yo tenía unos issues bien grandes conmigo. Que me di cuenta, obviamente, después, cuando me di cuenta que eran capas que yo me estaba sí. poniendo. Pero tenemos que hablar de, de una salud metabólica, claro. tenemos que hablar de tu punto de vista de laboratorio, de cómo están tus niveles de colesterol, sí. tus niveles, la presión. La pres lo estamos hablando arriba, abajo poco más complicado que simplemente sí. me siento bien.
1: entre otras cosas, yo conozco, tengo un amigo que es gordito, eh, sobrepeso, muy, o sea, es obeso mórbido. Okay. Vamos a ponerle nombre y apellido sí. a su condición. Pero sus laboratoriales están nítidos. Y él dice, como yo estoy bien y siempre salgo bien, no tengo por qué bajar de peso. ¿Hasta cuándo? Y sin embargo, yo siempre le digo... Pero tu sistema músculo esquelético está comprometido, te duelen las rodillas, no puedes con tu dolor de espalda, tu sistema cardiovascular está comprometido, tu sistema respiratorio está comprometido, tiene apnea del sueño. ¿Eh? Tiene que depender de una máquina.
0: Y la amnada del sueño está directamente correlacionada claro. eh, a un síndrome, síndrome metabólico. metabólico.
1: Correcto, sí. A presión arterial elevada, a que tiene sueño y cansancio durante todo el día si no utiliza la máquina. Porque
0: sus niveles de energía no están descansando. Sí, es un, un efecto Exacto. bien interesante. Uh -huh. Más allá de solamente... Estoy gol y me siento bien. Sí,
1: sí. Va en, mucho más allá.
0: Sí. Wow, eh, ese punto... Me encanta. Leslie, mm. para mí ha sido un absoluto placer tenerte Gracias. mentores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, Ajá. así que vamos por encima. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: A mí, yo siempre he dicho, bueno, quizás no es futuro, sino pasado, No, no pasado, sí, sí, Exacto. Y la película este... se llama Back to the Future, pero siempre Exacto. van al pasado. Sí, ver. a mí me gustaría, me hubiese gustado conocer a Jesús, la época de Jesús, conocer, no sé, los, los discípulos, etcétera. Sí,
0: el Jesús histórico que nunca entendemos.
1: Exactamente, sí. Tener muchas conversaciones muy serias, muy serias con él.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que uh -huh. se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Okay. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Leslie Vega?
1: A mí, cada vez que la escucho y que me hace llorar un montón, es... Creeré. Sí. De...
0: Ah, sí, no es Jessie y yo, y ese no. grupo...
1: Ajá. Sí, sí, Tercer Cielo. Tercer Cielo, sí, y me hace llorar. Hace, hace como dos días la escuché y yo era to... bebiéndome las lágrimas cuando iba de camino. Sophie. Ellos
0: tienen otra canción que... Hoy te, la, te extrañaré. Tenlo Ay, por sí. seguro. Esa a mí me destruye y sí. yo soy el río Nilo sí. llorando wow, con... Sí.
1: Esa canción es la de los
0: funerales. Yo me acuerdo de esa canción por alguna razón. De estas fotomemorias que uno tiene, Ajá. como que, que canción marca momentos. Uh -huh. Y era con, sentado con mi abuelo y abuela viendo la coma ahí. Cuando murió <ríe> eh, uno de estos personajes Trainers eh, no me acuerdo Ruiz eh, Freddy Ruiz quizá me puedo estar equivocando con uno que esté vivo ¿verdad? ok yo. oh Dios sí pero uno de estos personal trainers que murió por cáncer como en el 2010 2011 okay. era okay. bien famoso en la sí. comunidad para ser estas celebridades y esa era la canción que la como exponía y para mí era como ah. que ya lo vamos a llorar vamos lloripari <risa> tercera pregunta Leslie ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: ajá uh -huh. Está, hay, bueno, hay varios. Está How Not to Die, como no morir. Eh, es el doctor, si no me equivoco, T. Colin Campbell, oh, el, que, el que la escribió. Eh, hay otros, no recuerdo su autora. Ella es Chef. A ver si lo puedo buscar rapidito por aquí. Es sobre alimentación vegetal, precisamente. Ella se llama... Ajá, El comer para no mor morir es por el doctor Michael Greger, no por T. Colin Campbell. Ok, esta es esta, Nutrición Veg y Sana, esta es por Cristina Santiago, es nutricionista ella. Y el tercer libro que me fascina es El estudio de China, que ese sí fue el que escribió T. Colin Campbell. Que también, bueno, él es fundador de Nutrition Studies y él este, habla de los beneficios de la alimentación vegetal para recobrar la salud.
0: Si sí, ese nombre me suena. Creo que ha estado en sí, Louis no, House no. o ha estado en uno u otro podcast, porque me, me suena haberlo visto. Leslie, ¿cuál y última pregunta. ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a estos miembros de nuestra audiencia que están buscando hacer la transición de una alimentación omnívora o la alimentación de su... Eh, su preferencia que tienen uh -huh. en el momento, la de su actualidad a una alimentación vegetal.
1: Bueno, que no se trata de restricción de alimentos, que no se trata de dieta sino de incorporar más alimentos vegetales que puedan acercarte más a tus propósitos de salud que alejarte. Comer para sanar, ese es mi, mi lema. Que, Tú puedes consumir, por ejemplo, un 80% a, eh, alimentos de origen de vegetal y un 20% de origen animal y, a, y eso te va a ayudar mucho a, a acercarte a esos objetivos de salud.
0: Comer para sanar. Comer para sanar. Leslie, para mí nuevamente ha sido Gracias. un absoluto placer. <risa> Cuéntanos eh, dónde te pueden conseguir en las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, YouTube, Quemamey. Cuéntanos Así promoción vimos. sin pena.
1: Quemamey in, en Instagram, en Facebook y en YouTube.
0: Mamey, M-A-M-E-Y, y, sí. con nos de punto. Familia Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus cinco estrellitas, comentarios, review en Spotify, Apple Podcast, YouTube y hasta la próxima.
1: Gracias, Jason.